0: Ihr Leben, jetzt ist der dritte Abend schon da. Ich bedauere das fast ein bisschen. Ich würde gerne dieses Thema noch weiterführen, dieses Thema, wer ist Gott? Es gäbe noch viel zu sagen. Ich glaube, wir könnten jahrelang jeden Abend einen anderen Aspekt betrachten und wir würden damit nie fertig. Wer ist Gott? Heute Abend soll es darum gehen, Gott ist der Lehrer und das ist für uns wichtig, wenn ich unterstelle, dass wir alle der Meinung sind, dass wir lernen müssen. Ich hoffe, wir sind alle dieser Meinung. Wir hatten bei uns mal einige Zeit einen Bruder aus Kamerun, der hat das immer wieder gesagt, wir sind alle Lernende. Fand ich sehr schön. Lernende, wir sind dabei zu lernen, alle. Aber man kann ja sagen, ja, also lernen habe ich nicht so nötig, ist auch lästig, ist aufwendig. Es reicht mir schon, wenn ich in der Schule lernen muss, oder? Linda? Linda heißt du, ne? Ist das richtig? Ja? Findest ne? Also in der Schule hat man schon viel zu lernen und dann, dann noch mehr, so irgendwie im ganzen Leben lernen. Ja, das ist das, was Gott für uns sein möchte. Er möchte unser Lehrer sein. Er ist es auch. Er ist unser Lehrer, denn wir müssen lernen. Der Begriff des Jüngers bedeutet das ja, ja wir folgen nach, indem wir dem Herrn Jesus ähnlicher werden, von ihm lernen. Wir sind seine Schüler. Ich möchte auch wieder vorweg schicken, einen Vers aus 2. Petrus 1, der die Überschrift über diese drei Abende ja ist und weil auch heute Abend erfreulicherweise wieder neue Gesichter da sind, müssen wir kurz den Einstieg finden, was die Grundausrichtung unserer Überlegungen sein soll. Wer ist Gott? Warum stellen wir uns diese Frage? Auch wieder wir als Glaubende, die an Gott glauben und zu ihm bekehrt haben, neues Leben haben, genauso wie auch die Menschen, die Gott noch gar nicht kennen. Es ist diese Frage essentiell, wer ist denn Gott? Und soweit wir an Gott glauben, ist für uns auch die Verheißung, 2. Petrus 1, Vers 2, Gnade und Friede sei euch vermehrt in der Erkenntnis Gottes und Jesu, unseres Herrn. Das ist mein Schlüsselvers, auch für diesen Abend wieder. Wenn wir Gott erkennen und wenn wir Jesus, unseren Herrn, erkennen, dann führt das in unserem Leben dazu, dass wir mehr Gnade und mehr Frieden erleben werden. Wenn wir Gott gut erkennen, dann haben wir mehr Gnade, denn dann ist uns deutlicher, dass alles, was wir haben, Gnade ist. Dann wird es uns ausgetrieben, dass wir etwas meinen erarbeiten, erwirken zu müssen. Dann stützen wir unser Leben, unseren Wert, nicht auf das, was wir leisten, sondern auf Gottes Gnade. Und dann ist auch unser Friede vermehrt, weil wir in einem Gott, den wir gut erkennen, Frieden haben, Ruhe haben, Gelassenheit haben. Und das ist auch wieder der Fall, wenn wir Gott als Lehrer erkennen, wie beim ersten Abend der Heiland, am zweiten der Belohner, jetzt der Lehrer, Gott der Lehrer. Wenn wir so leben, dass wir alles, was wir erleben, als Lehrstück erwarten und einordnen und versuchen zu verstehen, dann mehrt das unsere Gnade und dann mehrt das unseren Frieden. Und ich möchte diese Botschaft heute Abend an einem Vers aus Hiob aufhängen, aus Hiob 36, Das ist etwas aus dem, was Elihu am Ende dieser Unterredungen, von, die dem im Buch Hiob aufgezeichnet sind, sagt. Hiob 36, Vers 22. Siehe, Gott handelt erhaben in seiner Macht. Wer ist ein Lehrer wie er? Und ich möchte gerne, dass wir heute Abend uns dieser Frage stellen. Wer ist ein Lehrer wie er? Wenn wir diese Frage beantworten wollen, müssen wir ihn als Lehrer kennenlernen. Ich möchte zunächst ein bisschen in diesem Abschnitt bleiben, ich möchte dann den Herrn Jesus als Lehrer, wie er ist, in seinen Eigenschaften vorstellen, ich möchte dann ein paar äh, konkrete Unterrichtsszenen euch zeigen, wie der Herr Jesus seinen Unterricht gemacht hat und versuchen, das auch auf unser Leben zu übertragen. Und wenn die Zeit reicht, ich habe nicht vor, heute wieder zu überziehen, ich hoffe, dass das klappt, dann würde ich auch gerne noch ein paar persönliche Erfahrungen weitergeben. Beginnen wir mal hier, Hiob 36. Wir kennen ja die Geschichte grob von Hiob, der eine unmäßige Leiterfahrung gemacht hat und die wird ja nur relativ knapp geschildert und der Hauptteil des Buches befasst sich damit, wie seine Freunde versucht haben, ihm zu helfen und ihn eigentlich immer weiter reingeritten haben in seine Not. Und wir kommen hier am Ende, ist Elihu, der wirklich eine, einen hilfreichen seelsorgerlichen Ansatz verfolgt, und Hiob wirklich auf Gott hinweist. Und er sagt eben hier diese Aussage, Gott handelt erhaben in seiner Macht. Wer ist ein Lehrer wie er? Und ich möchte hieraus die ganz einfache Lektion erstmal nehmen. Wenn wir ein richtiges Bild von Gott als Lehrer haben wollen, dann müssen wir ihn in seiner Erhabenheit sehen. Dann müssen wir Gott so sehen, wie er ist, nämlich erhaben. Erhaben über uns. Er haben über alles, über alles Stoffliche, über alles Biologische, über alles Physische, über alles Materielle. Er ist höher, er ist einfach groß. Und wenn wir ihn so sehen, dann sind wir klein. Und das ist schon mal die Grundvoraussetzung, überhaupt, um überhaupt lernen zu können. Dass wir sagen, du bist groß, ich bin klein. Du bist erhaben, ich weiß nichts. Dafür euch ja klar. So klar ist das dann aber nicht. Und es ist insbesondere nicht so klar, wenn man ein solches Leid erfährt, wie Hiob es erfährt. Ja. Aber wir wollen uns dem stellen und gucken mal ein bisschen weiter in den nächsten Versen. Wer hat ihm seinen Weg vorgeschrieben? Wer dürfte sagen, du hast Unrecht getan? Das sind fast schon harte Aussagen, aber sie sind angemessen. Sie sind angemessen gegenüber diesem großen Gott. Vers 26, siehe, Gott ist zu erhaben für unsere Erkenntnis. Jetzt haben wir uns an diesen Abenden auf den Weg gemacht, Gott zu erkennen, aber er ist zu erhaben für unsere Erkenntnis. Wir haben den Heiligen Geist, der Geist erforscht, ja, die Tiefen nach 1. Korinther 2, 3, wo das da steht, ja, und doch sind wir nicht Gott. Ja, wir messen ihn nicht aus. Die Zahl seiner Jahre ist unerforschlich. Er zieht Wassertropfen herauf vom Dunst, den er bildet, träufeln sie Regen, den die Wolken rieseln und tropfen lassen auf viele Menschen. Versteht man das? Versteht man das Ausbreiten des Gewölks, das Krachen seines Zeltes? Wir hatten mal, wir haben immer so einen Jugendtag bei uns, so einen Samstag, da war der Arne Linder mal da, den vielleicht manche hier kennen. Der hat einen Schwager, der Meteorologie studiert und der hat gesagt, man weiß es bis heute nicht, wie wirklich Regen entsteht. So, Ich habe das jetzt mal nachgeforscht, ich will ja vorbereitet hierher kommen und habe das bestätigt gefunden. Man weiß natürlich im Prinzip, dass sich in den Wasserdampfgebilden, in den Wolken, irgendwie das so zusammenballt und irgendwann haben diese kleinen Tröpfchen eine, eine Schwere, die dazu führt, dass sie dann niederfallen. bergeron findeisen prinzip ist das, wer das nachgoogeln möchte. Es gibt aber eine Grundvoraussetzung, zumindest in unseren Breitengraden, dass sich da kleine, kleine, kleine Eiskristalle bilden und diese brauchen einen Eiskeim. Die brauchen ein kleines, mikroskopisch kleines Körperchen, das eine bestimmte Oberflächenbeschaffenheit und Struktur haben muss, damit sich dort diese Eiskristalle bilden. Und man weiß nicht, wie diese Eiskeime beschaffen sein müssen. 0,1 Promille der kleinen Partikel, die es in diesen Wolken gibt, sind geeignet, Eiskeime zu sein. Die allermeisten Wolken sind deshalb dann auch keine Regenwolken. Und man hat ein Forschungsprojekt losgetreten. Man kann es nicht anders erforschen, als dass man in die Wolken reingeht. Das ist jetzt nicht gerade so leicht. Ja, man muss also dann so in die jenseits 3000er Höhen und dort eine Forschungsstation haben, wo die Wolken dann sind, oder man muss da reinfliegen. So. Das ist also nach wie vor so, dass diese Frage auch heute legitimerweise gestellt werden könnte, versteht man das? Nein, vielleicht wird man es irgendwann erforschen, ja? aber nach wie vor ist die Antwort nein, man versteht es nicht und man versteht nicht so etwas Alltägliches, es regnet gerade draußen und das tut es immer wieder ja? und man kann es immer noch nicht verstehen, wie das wirklich zustande kommt. Und Hiob ist ein Buch, das macht uns einfach den Schöpfer groß. Da gibt es ganz viele Aussagen, die die Schöpfung beschreiben und es ist ergiebig und lohnenswert diesen Aussagen nachzugehen, denn wir brauchen ein gutes Verständnis von dem Schöpfer. Dass wir Geschöpfe sind, ist ja die Basis von allem. Dass wir überhaupt biologisches Leben, eine Existenz haben, da kommt ja alles andere dann erst dazu. Und es ist auch für unser geistliches Leben deshalb wichtig, einen guten Blick auf den Schöpfer zu haben. Und ich möchte gern mal noch so zwei, drei Beispiele bringen, die uns diese Erhabenheit Gottes vorführen anhand der Schöpfung. Ich äh, bin kein Naturwissenschaftler und ich bin in der Wissenschaftsstadt und ich bin mir bewusst, dass ich mich jetzt auf dünnes Eis bewege und insbesondere, Klaus, werde ich in deinem Metier wildern. Sieh es mir nach oder korrigiere mich auch gerne, wenn ich falsche Begriffe oder so <lacht> verwende. Ja, ich habe mir das jetzt angelesen in etlichen Büchern. Da gibt es immer unterschiedliche Übersetzungen, englische Begriffe und sowas. Ja, zum Beispiel, wenn in Hiob 38, Vers 19 gesagt wird, welches ist der Weg zur Wohnung des Lichts und die Finsternis, wo ist ihre Stätte? Wir sind hier im Licht und wir denken, die Finsternis ist da, wo das Licht nicht ist. Aber wenn man das Universum betrachtet, dann ist fast das ganze Universum Finsternis. Es gibt natürlich Licht, es gibt die Photonen, die da rumschwirren oder die Lichtwellen. Ist das immer noch umstritten, ob das jetzt das eine oder das andere ist? Ist das so? Nein? Photonen sind das Maß der Dinge? Beides. Ja, genau. Ja. 99,73% sind Finsternis, habe ich gelesen. Ja? Entweder dunkle Materie oder dunkle Energie. Aber das ist so, dass es die Finsternis gibt, die nicht nur definiert ist, dass da jetzt kein Licht ist. Kapitel 9, Vers 8 Soll für mich ein Aufhänger sein, um nochmal so ein paar grundlegende, auch kosmologische Dinge weiterzugeben. Hier ob 9, Vers 8, da steht, der die Himmel ausspannt. Es gibt da nicht viel naturwissenschaftlich fundierte Auslegung zu diesem Vers, es gibt aber welche, die sagen, im Grundtext ist das eine Verlaufsform, der den Himmel ausspannt, ihn ausbreitet und der Stand der Wissenschaft ist, dass das Universum sich ausbreitet dass es expandiert, was hiermit in Einklang stünde. Ja, der nicht nur sagt, das ist jetzt so, das hat er einmal gemacht beim Schöpfungsakt, sondern es ist ein kontinuierlicher Prozess. Und es gibt gläubige Wissenschaftler, die diese Naturkonstanten, die damit verbunden sind, mal darauf analysiert haben, wie sie Gott groß machen. Naturkonstanten, die naturwissenschaftlich ermittelten Werte, die letztlich das Weltall zusammenhalten oder die Atomkerne zusammenhalten. Ja, und ich möchte da mal ein paar Zahlen nennen, um uns einen Eindruck davon zu vermitteln, wieso der Stand der Wissenschaft, den man so einigermaßen heute erreicht hat, ist ja eine wahnsinnig schnell sich entwickelnde ähm, Disziplin, wie die uns zeigt, wie gewaltig Gott der Schöpfer ist. Es gibt dort ein Verhältnis, wenn wir uns eine, einen Atomkern anschauen, der Gravitation im Verhältnis zu etwas, was man eine Feinstrukturkonstante nennt, eine elektromagnetische Anziehungskraft. Wir kennen diese Struktur, Proton, Neutronen, Elektronen, die schwirren darum, und es ist ein ganz fein austariertes Verhältnis zwischen der Anziehungskraft dieser Teilchen und dem, was sie auf der Bahn hält. Und dieses Verhältnis ist so exakt, es muss so exakt sein, damit nicht entweder alles auseinanderfliegt, mal einfach gesagt, oder sich alles zusammenballt. Und das ist so exakt austariert, man gibt da einen Wert an von 1 zu 10 hoch 40. Also 1 zu einer 1 mit 40 Nullen. Also drei sind tausend, sechs ist eine Million, neun ist eine Milliarde, wer kann noch weiter zählen? Kommt er bis 40? Fehlen uns dann irgendwann die Begriffe? Kann man sich trotzdem nicht vorstellen, oder Linda? Pass auf, Linda, ich habe was gelesen, wie man das vor, sich vorstellen kann. Wir beide machen ein Spiel, es geht um eine Münze. Ich lege dir ein paar Münzen vor, du suchst dir eine aus und ich sage dir, welche du ausgesucht hast. Du machst das heimlich, wir machen das jetzt nicht hier, ne? stellen wir uns nur vor. Wenn ich dir eine Münze hinlege, ist das Spiel einfach. Wenn es zwei sind, ist es schon doppelt so schwierig. Wenn ich diesen ganzen Tisch hier voll Münzen mache, habe ich es dann schwer. Du suchst dir irgendeine aus und ich muss genau die treffen. Schwierig, ne? Jetzt machen wir den ganzen Fußboden in diesem Raum voll. Habe ich keine Chance mehr, ne? Jetzt stapeln wir in diesem ganzen Haus bis zur Decke. Jetzt bedecken wir ganz Jena mit Münzen. Nicht nur bis zur Decke, sondern bis zum Mond. 380.000 Kilometer Münzstapel auf ganz Jena. Das erweitern wir auf ganz Deutschland. Das erweitern wir auf ganz Europa. Dann nehmen wir noch halb Afrika dazu und dann machen wir das tausendmal. Und dann machen wir das nochmal, dann machen wir das insgesamt eine Milliarde Mal. Und wenn wir da die Münze finden, die du dir ausgesucht hast, das kann doch keiner schaffen, ne? das kann nur Gott. Dass man aus diesen 1 zu 10 hoch 40 Möglichkeiten genau die trifft, die dafür sorgt, dass so ein Atomkern beisammen bleibt und dass es auch deswegen die verschiedenen Elemente geben kann, dass es deswegen die Sterne geben kann, weil das alles die Folgen davon sind, ja, das ist schon sehr, sehr unwahrscheinlich. Ne? Jetzt kann man sagen, entweder ist das grandioser Zufall oder es ist durch einen Schöpfer bezweckt. Der gezielt... Es gibt welche, die sagen, Gott musste sich genau überlegen, welche Physik er wählt, als er die Schöpfung gemacht hat. Es gibt so ein bisschen bildlich wieder, worüber wir hier gerade reden. 1 zu 10 hoch 40. Es gibt andere Faktoren, zum Beispiel die Kraft, mit der das Weltall sich ausdehnt, die hat eine Genauigkeit von 1 zu 10 hoch 120. Könnten wir das jetzt noch weiter spinnen, das Spiel? Das Maß der Ordnung im Universum, also dass die Planeten und die Galaxien so verteilt sind und wir nicht an der einen Stelle nur lauter Zusammenballung von Materie und Energie haben und an dem anderen ist ein großes Vakuum, eine große Leere, dass diese Umlaufbahnen alle funktionieren, dass das Maß der Ordnung, so wird gesagt, das Maß der Entropie, also des Verfalls, wir haben ja das Gesetz der Entropie, das alles verfällt, ja, dass das so gering der Fall ist, da wird mit einer Größe von 1 zu 10 hoch 10 hoch 23 gerechnet. Kommt noch einer mit? Das ist jetzt nicht eine 1 mit 23 Nullen, sondern eine 1 mit 10 hoch 23 Nullen. Und das bedeutet, wenn man die aufschreiben wollte, das geht zeitlich schon nicht, aber das geht auch schon deshalb nicht, weil ich nicht genug Teilchen im Universum habe, um auf jedes eine Null zu schreiben. Das sind keine Spielereien, das sind seriöse Wissenschaftler, die sich damit beschäftigen. Und ich sage das, ohne es zu verstehen, wirklich, ich kann es euch dann nicht erklären, Fragen sind da <lacht> Klaus zu richten. Aber ich sage es gerne, weil wir wirklich dieses Verständnis eines Schöpfers brauchen, diesen Eindruck, dass wir in einem gewaltigen Universum leben, was Gott gemacht hat und er ist der Schöpfer und Erhalter aller Dinge. Er ist der Erhabene. Und wenn er das, und wir haben jetzt nur mal über solche Dinge geredet, man könnte jetzt mit Proteinen anfangen, wie wahrscheinlich ist es, dass sich ein Protein bildet? Wie viele Voraussetzungen gibt es für unser Leben, damit wir so leben können, wie wir leben? Es gibt Leute, die stellen da Faktoren zusammen und kommen auf 400 notwendige Voraussetzungen allein im Universum und auf unserer Erde, damit wir überhaupt so leben können, wie wir leben. Wahrscheinlichkeiten behellige ich euch jetzt nicht mehr. Ich glaube, der Eindruck reicht. Und wenn das unser Gott ist und wir uns hier im Buch Hiob befinden und in Hiob gesagt wird, wer ist ein Lehrer wie er, dann soll uns das doch sagen, wenn Gott dieses Universum so am Laufen hält und alles mit einer Zielsetzung versehen hat und mit einer Ausrichtung, dann ist das in unserem Leben doch auch so. Dann ist doch in unserem Leben alles, was passiert, so wie in Hiobs Leben auch unter seiner Kontrolle erstens und zweitens auch mit einem Zweck versehen, mit einem Ziel. Das ist ja das, was hier verstehen soll. Er kriegt hier nicht einfach Schöpfungsunterricht, sondern er soll verstehen, dieser Gott, der alles in der Hand hat, hat auch mich in der Hand. Und wenn er mit einer solchen akribischen Präzision alles justiert hat, dann doch auch alles, was ich in meinem Leben erlebe. Das ist der Einstieg in die Betrachtung Gottes als Lehrer, dass wir einen, einen Eindruck haben von seiner Größe, von seiner Macht und von seinem Zielbewusstsein. Ein Gedanke, da entgleitet Gott etwas oder Gott macht etwas, ohne damit ein Ziel zu haben. Er macht es einfach so, er macht es willkürlich, das wäre falsch. Das ist bei Gott nie so. Das war in der Schöpfung nicht so, das ist in seiner erhaltenen Tätigkeit nicht so und das ist auch in der Begegnung mit uns nicht so. Und lasst uns jetzt mal ein paar Verse nachschlagen, die uns den Herrn Jesus beschreiben, denn vieles, was wir über Gott als Lehrer finden, sehen wir in dem Herrn Jesus, der ja auch Lehrer genannt wurde und ich habe mal ein paar Stellen zusammengestellt. Wir fangen in Matthäus mal an, in Matthäus 23. Linda, entschuldige, wenn ich dich immer wieder anspreche. Du bist jetzt das einzige Schulkind in Reich. Da ist auch noch einer. Wie heißt du nochmal? Bitte? Samuel. Samuel. Okay, Linda, ich wechsle mal eben zu Samuel. Samuel, wenn du das Wort Lehrer hörst, hast du vielleicht nicht nur so ganz gute Gedanken. Ja? So, und da muss ich doch jetzt auch mal was zu sagen. Ähm, Lehrer ist jetzt nicht der positivst assoziierte Begriff, den man so für Gott haben kann. Man kann an Lehrern ja vieles aussetzen. Ich weiß nicht, ob hier welche sind. Also ich bin selber einer. Ja, ähm, die haben nicht immer so das beste Bild. Ja? Und das müssen wir bitte alles ausblenden, denn in Gott haben wir den perfekten Lehrer. Einfach den bestmöglichen. Ein 1-Plus-Lehrer sozusagen. Und das möchte ich jetzt zeigen. Matthäus 23. Die erste Frage ist erst einmal, wer ist denn unser Lehrer? Matthäus 23, Vers 8. Ihr aber lasst euch nicht Rabbi nennen, denn einer ist euer Lehrer. Ihr alle aber seid Brüder. Ich habe diesen Vers gewählt, um zu zeigen, der Herr Jesus ist der Lehrer. So. Wir sind es gegenüber Einander nicht, wir haben die Funktion von Brüdern. Es gibt natürlich geistliche Lehrer, ja, aber der Lebensunterricht, den wir als Christen bekommen, der kommt von dem Herrn. Und da haben wir uns auch nicht ineinander einzumischen in die Lehrer-Schüler-Beziehung, die jeder persönlich mit dem Herrn Jesus hat, sondern wir alle sind Brüder oder auch wir sind alle Jünger, wir sind alle Lernende und wir können uns natürlich beim Lernen gegenseitig unterstützen aber er ist unser Lehrer Markus 4 Markus vier, Vers 38 am Ende Lehrer, liegt dir nichts daran, dass wir umkommen? Das war die Frage, die die Jünger hatten, als es hier gefährlich wurde auf dem See. Und der Herr Jesus zeigt, doch, mir liegt etwas daran. Und das ist mir eine wichtige Aussage, auch in Verbindung mit 1. Petrus 5. Er ist besorgt um euch, dass wir einen Lehrer haben, der ein persönliches Interesse an uns hat. Der sich um uns kümmert. Das tut nicht jeder Lehrer. Es gibt Lehrer, die reißen ihren Job ab. Denen ist egal, was aus ihren Schülern wird, die machen Dienst nach Vorschrift oder weniger als das. Und der Herr Jesus ist einer, der sich wirklich aus persönlichem Engagement, aus Sorge, aus Fürsorge um uns kümmert. Er ist ein Lehrer mit Herz. Ja? Er ist ein Lehrer, der uns lieb hat. Es wäre schön, ja, wenn alle unsere Lehrer in der Schule uns wirklich lieb hätten. Manchmal hat man den Eindruck, die sind lästig, die Schüler. Ja? Aber bei dem Herrn Jesus ist das anders. Er liebt uns. Markus 5 im nächsten Kapitel, Vers 35, da sieht man immer wieder, wie die Menschen ein falsches Bild von einem Lehrer haben. Vers 35 am Ende, was bemühst du den Lehrer noch? Auch wieder so ein Thema, wie viel Mühe gibt sich ein Lehrer sehr unterschiedlich. Man kann immer wieder die gleichen Schulmaterialien hervorholen und man sieht, das ist 20 Jahre alt, das ist immer wieder neu durchkopiert worden. Der Herr Jesus ist ein Lehrer, der sich bemüht. Es gibt verschiedene Stellen, die das sagen. Ihr habt mir zu schaffen gemacht mit euren Sünden zum Beispiel. Wir machen ihm durchaus Mühe, dass er wirklich Hand anlegt an unser Leben, an unsere Seele, um uns weiterzuhelfen. Oder in Jeremia auch diese Aussage, früh mich aufmachend habe ich euch gerufen. Ja? Also, Herr Jesus ist nicht jemand, der sagt, jetzt ist der Stundenplan abgearbeitet, jetzt gehe ich nach Hause und möchte nicht gestört werden. Er ist immer da und er ist immer aktiv, um uns zu belehren. Lukas 9 Lukas 9, Vers 38, und das ist nach der Szene auf dem heiligen Berg. Und da ist dieser Mann, der den besessenen Sohn hat, und er ruft laut und spricht, Lehrer, ich bitte dich, sieh meinen Sohn an. Und ich finde diesen Vers schön, weil er zeigt, es gibt eine individuelle Aufmerksamkeit des Herrn Jesus man ist ja in der Pädagogik doch weitergekommen zu sagen, wir brauchen die persönliche Förderung. Ja, wir müssen mehr individuelle Schulkonzepte, Bildungskonzepte, klassenbezogen, schülerbezogen haben. Die einen müssen gefördert werden nach oben oder damit sie mitkommen. Der Herr Jesus kennt uns natürlich durch und durch und er weiß ganz genau, wo wir noch Nachholbedarf haben. Ja er sieht uns persönlich individuell an. Er interessiert sich, er kennt uns und er weiß auch, wie er uns helfen kann. Und das Letzte ist aus Matthäus 11. Das Letzte vom Vorspannen, keine Sorge, es geht dann noch weiter. <lacht> Matthäus 11, Vers 29. Das ist eigentlich das da, da ist alles drin in dieser Aussage. Matthäus 11, Vers 29, Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Was steckt da drin? Da steckt drin, lernt von mir. Das heißt, erstens, der Herr Jesus ist ein Vorbild. Das ist nicht jeder Lehrer. Ja? Wir können lernen, und das ist das wirksamste Lernen, dadurch, dass wir ein Vorbild haben, was wir nachahmen können. Das bedeutet zugleich, der Herr Jesus ist ein Könner. Ja, es ist, man kann nicht von jemand Besserem lernen als von einem Experten, der es wirklich kann. Es bringt uns nichts, wenn wir von jemandem etwas lernen, der selber nur die Hälfte verstanden hat. Dann können wir nicht viel mehr erreichen als die Hälfte. Ja, vielleicht sind wir ein bisschen besser, aber mehr ist eigentlich da nicht drin. Und wir haben in dem Herrn Jesus den, der perfekt, ich bin von Herzen demütig. Das ist Demut in Perfektion und das von ihm können wir lernen. Das heißt zugleich, wir lernen fürs Leben. Das ist ja immer so ein Einwand gegen das schulische Lernen. Ja, wenn die Schule vorbei ist, können wir alles vergessen, dann kommt das Leben. Ja, der Herr Jesus lernt uns, lehrt uns fürs Leben. Er hat ja selber hier gelebt. Und er hat gezeigt, dass das, was er einem vermitteln möchte, auch im Leben funktioniert. Und welche gesegneten Wirkungen es hat, zum Beispiel sanftmütig und demütig zu sein. Ja. Und er stellt uns auch ein Ziel vor, er sagt nämlich, wenn ihr von mir lernt, diese beiden Punkte hier konkret, dann werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Und damit sind wir wieder bei dem Thema. Ja. Wenn ich lerne, lernbereit bin und mich auf das, diesen Lernprozess einlasse, dann ist die Verheißung, an die wir glauben müssen, ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Das gilt generell nicht nur bei Sanftmut und Demut, aber das sind sicher Schlüsselkompetenzen, die wir dafür brauchen. Das heißt, das Resümee, wenn wir den Herrn Jesus als Lehrer sehen, wir bleiben bei dem Gedanken, unser erhabener Gott, der Herr Jesus, ist ja in Person der Schöpfer. Ja, aber er ist der ideale Lehrer. Er hat ein Ziel mit uns, er kennt uns persönlich, er hat einen Stundenplan mit uns. Wir könnten dieses Bild jetzt wunderbar noch ausbauen in alle Richtungen. Er hat das richtige Timing, er sagt uns, was für Fächer auf dem Stundenplan sind. Ja, bei mir vielleicht gerade Demut, bei dir Liebe, bei dir die Größe des Schöpfers, du sollst Weisheit lernen. Ja, das ist bei jedem ja individuell anders. Der eine ist vielleicht im Vertiefungskurs, ich bin noch mehr bei den Grundlagen. Ja, jemand spezialisiert sich gerade im Gebet. Ne? Das ist schön, wie der Herr Jesus sieht, was jeder Einzelne so an, an Bedarf und an Ziel und an Entwicklungspotenzial hat. Das Ziel haben wir alle, dass wir dem Herrn Jesus ähnlicher werden sollen. Aber die Wege dahin sind natürlich sehr unterschiedlich. Für diesen Lernprozess ist das Wort Gottes wichtig insbesondere den Herrn Jesus darin zu sehen und auch das, was wir erleben, die Erfahrung. Das war bei Hiob ja auch so. Ja, Hiob hat durch das, was er erlebt hat, Gott besser kennengelernt. Und ich möchte jetzt ein paar Beispiele zeigen, wie der Herr Jesus die Jünger konkret gelehrt hat. Und ich gehe jetzt nicht in... Lehrpredigten, die er gemacht hat. Dieser Gedanke ist uns vertraut, dass er sie unterwiesen hat, die Bergpredigt zum Beispiel, sondern ich möchte bestimmte Szenen vorstellen, wo er durch die Art und Weise, wie er ihnen begegnet hat oder was er ihnen gezeigt hat, was er sie hat erleben lassen, wie er sie da gelehrt hat. Und wir fragen jetzt einfach mal vier, ich habe mir vier Jünger ausgesucht, ich lieber Jünger, erzähl uns mal, Dein einschneidendstes Erlebnis, wie du von dem Herrn Jesus gelernt hast. Philippus. Wir fangen mit Philippus an. Philippus sagt, ja, da fällt mir was ein. Wenn ihr das nachlesen wollt, findet ihr das in Johannes 6. Machen wir Philippus. Und zwar habe ich von dem Herrn Jesus Rechenunterricht gekriegt. Da war nämlich die Situation so, dass es da eine große Menge Leute gab, über 5.000, schon die Männer alleine waren 5.000 und die hatten dem Herrn zugehört und dann war uns das Essen ausgegangen, beziehungsweise wir hatten da gar nicht dran gedacht. Und dann kommt Jesus zu mir, Vers 5, und sagt, er kommt auf mich zu. Und fragt mich, mich armen Kerl, ausgerechnet, woher sollen wir Brote kaufen, damit diese essen? Ja, was soll ich da sagen? Ich habe gesagt, für 200 Denare Brot reicht nicht. Was ist das für eine Situation? Die hat der Herr Jesus geschaffen. Er hat Philippus angesprochen, hat gesagt, guck mal, wie kommst du denn jetzt klar hier? Kennen wir das auch, dass wir in eine Situation kommen, wo wir geprüft sind und fragen, was, was kann ich jetzt machen? Wie, wie kann ich diesem Bedarf abhelfen? Hier fehlt etwas. Wie kann ich diesen Mangel beheben? Und dann fangen wir an zu rechnen, wenn wir so sind wie Philippus. Und was hat er denn jetzt rechnen gelernt? Ein Dreisatz. 200 Denare sind zu wenig, mit null Denaren habe ich genug. Okay. Oder was sind fünf Brote plus zwei Fische? Gleich, ja, Äpfel und Birnen kann man nicht, man könnte jetzt auf Fischbrötchen kommen im Ergebnis, aber nicht für 5000 Leute. Und das ist so eine wichtige Lektion, es gibt von Albert Winterhoff diese Aussage, Gott kann multiplizieren, wo lauter Nullen sind. Wir wissen alle, wenn man mit Null multipliziert, eine beliebig große Zahl kommt Null dabei raus. Aber Gott kann, wir sind alle Nullen, oder? Ist hier jemand ein Eins? Ja, aber wenn man den an Jesus davor stellt, dann wird aus ganz vielen Nullen auf einmal eine große Zahl. So. Das ist das Rechnen, also mit dem Herrn Jesus rechnen, wo wir keine Möglichkeiten haben. Das ist die Lektion, die Philippus gelernt hat. Und das ist schon sehr praktisch. Ne? Wie oft sind wir mit unserem Latein am Ende und denken aber nicht daran, dass Gott alle Möglichkeiten hat. Johannes, lieber Johannes, was fällt dir ein? Wo hast du mal den Herrn Jesus als Lehrer erlebt? Ganz klar, Johannes 13. Schlagt nach in Johannes 13. Worum es ging, war, die Lektion der Liebe zu lernen. Dass wir schuldig sind, einander zu lieben. Und das war damals da auf dem Obersaal, als das Passa war, das letzte Passa am Abend, bevor der Herr Jesus gekreuzigt wurde. Und wir waren alle da in den Obersaal gegangen und dann saßen wir da und dann steht der Herr auf und geht an dieses Waschbecken und wäscht uns allen die Füße. War das peinlich? War das peinlich? Warum? Johannes, wieso war das peinlich? Weil die Füße gestunken haben, weil die so dreckig waren oder was? Nein, weil wir alle in den Obersaal reingegangen waren und keiner hat es nötig gehabt, mal den anderen an diesem Waschbecken die Füße zu waschen. Das ist eigentlich üblich. Und ausgerechnet unser Herr, wo es sich gehört hätte, dass wir ihm wenigstens die Füße gewaschen haben, der kommt und der macht das mit uns. Gibt es eine wirksamere Lektion der Demut und der Liebe? Oh als das zu machen. Lehren durch Vorbild. Und wenn er das gemacht hat und dann sagt, ihr seid schuldig, einander zu lieben, wer unter euch der Größte sein will, muss aller Diener sein, ja, dann hat das eine ganz andere Aussagekraft, als wenn er das von oben herab sagt, aus der Herrposition heraus. Eine sehr wirksame. Botschaft und Johannes hatte diese Lektion nötig. Johannes war jetzt nicht, wir haben manchmal so ein Bild, das ist so ein Weicher, ne? so im Schoß Jesu und so, weiß ich nicht, der wird auch in Gemälden oft so dargestellt und er war immerhin derjenige, der mit Jakobus Feuer vom Himmel regnen lassen wollte. Ja, der war eigentlich eher ein bisschen äh, scharf drauf, so. Und es war nötig, dass er die Botschaft der Liebe, damit Liebe und Wahrheit, was seine Briefe dann auszeichnet, dass die in einem ausgewogenen Verhältnis waren. Die Lektion, natürlich nicht nur in dieser Szene, ja, das war ja immer, der Herr Jesus hat immer Liebe ausgestrahlt, ja? aber das war eine Lektion, die saß. Paulus, Paulus, was war bei dir die einschneidendste Erfahrung? Ah, ganz klar. Apostelgeschichte 9. Apostelgeschichte 9. Als ich, blutrünstiger Pharisäer, Christenverfolger, wie es hier steht, noch Drohung und Mord gegen die Jünger des Herrn schnaubend, kann man sich schon bildhaft vorstellen, wie er da losmarschiert ist. Und dann erscheint dieses Licht aus dem Himmel Vers 3 und es wird ja öfter beschrieben, immer in einer Steigerung, was den Glanz der Sonne überstrahlte, ein ganz gewaltiges Licht und er fällt auf die Erde und er hat diese Erscheinung des Herrn Jesus des Herrn der Herrlichkeit wie er Abraham erschienen ist. Diese Einfach überwältigende, niederschmetternde Herrlichkeit. Und da wird er blind. Sein ganzes früheres Leben, sein ganzes früheres Wertesystem geht zu Bruch. Und er ist völlig neu ausgerichtet. Und ich glaube, nur im Lichte dessen kann man Verse verstehen, wie aus dem Philippabrief, wenn wir da lesen, das Leben ist für mich Christus in Philippa 1 oder in Philippa 3, Vers 7, was irgend mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Verlust geachtet. Ich achte auch alles für Verlust wegen der Vortrefflichkeit, der Erkenntnis. Christi Jesu, das war nicht eine theoretische Erkenntnis, das war nicht nur die Sache, dass er jetzt verstand aus den Schriften, dass Christus der Messias war. Es war natürlich lehrmäßig ein, eine wichtige Erkenntnis, aber er hat diesen Glanz gesehen, er hat den Himmel sozusagen gesehen, er hat die himmlische Herrlichkeit des Herrn Jesus gesehen, er hat das gesehen, was alles Irdische überstrahlt, die größtmögliche Helligkeit der Sonne, hat das überstrahlt, es konnte demnach auf der Erde nichts geben, was ihn zieht weil er das, das Bessere kannte. Und das ist auch eine Lehrmethode, die der Herr Jesus hat, dass er uns das Herrliche vorstellt. Ja? Wir haben hier unseren Gesichtskreis in unserem alltäglichen Leben, was uns da alles interessiert und reizt und lockt. Ja? Aber ihn in der Herrlichkeit zu sehen, das ist gewaltig. Und ich wünschte mir manchmal, der würde uns mal so jetzt hier drin und alle sehen nichts mehr, ja? weil es so herrlich ist. Das, das fehlt mir vielleicht, ja, dir vielleicht auch. Ich dachte, ja, wenn ich diese Erscheinung hätte, dann würde ich mein Leben auch anders auf die Kette kriegen. Auch wenn man es nicht gesehen hat, ist es aber doch wahr. Es gibt diese Herrlichkeit. Petrusbrief, den ihr nicht gesehen habt, aber doch liebt und mit unaussprechlicher, verherrlichter Freude verlockt. Okay, Paulus, verstehen wir. Petrus, noch kurz. Petrus hat eine ähnliche Erscheinung gehabt auf dem heiligen Berg. Das ja, ist auch so einer, der von dieser Herrlichkeit ergriffen war. Wir müssen jetzt sich nachschlagen. Ja, und das schlägt sich dann aber in seinen Briefen nieder. Dass er sagt, wir haben dieses prophetische Wort befestigt, ja, weil diese Herrlichkeit mir erschienen ist. Das glaube ich, das was in den Prophetien angekündigt war. Ich habe es doch gesehen. Und der Petrus ist für uns ein glaubwürdiger Zeuge. Der hat es gesehen, es war da. Eins ist bei Petrus noch interessant aus Matthäus 14, Matthäus 14, Vers 28, oder lesen wir 27, die Jünger sind auf dem See, ich denke, wir kennen diese Szene alle. Sie schrien vor Furcht, als sie ihn, den Herrn Jesus, der über das Wasser geht, sehen und für ein Gespenst halten. Und dann redet Jesus zu ihnen und sprach, Seid guten Mutes, ich bin es, fürchtet euch nicht. Petrus aber antwortete ihm und sprach, Herr, wenn du es bist, so befiehl mir, zu dir zu kommen auf den Wassern. Er aber sprach, komm. Und Petrus läuft dann über das Wasser. Habt ihr mal drüber nachgedacht, was Petrus veranlasst hat, den Herrn Jesus zu fragen, wenn du es bist, Befiehl mir zu dir zu kommen? Wie kam der denn da drauf? Also es ging ja nicht von dem Herrn Jesus aus, der Herr Jesus ist über das Wasser gelaufen. Und hat gesagt, seid gutes Mutes, ich bin es, fürchtet euch nicht. Wie kommt Petrus darauf, zu sagen, du, ich möchte zu dir kommen, über das Wasser? Wollte ihr jetzt mal ein Spektakel erleben? Ich habe zwei Erklärungsansätze. Das eine ist, er wollte einfach möglichst schnell beim Herrn sein. Und das Zweite ist, er hat gesehen, der Herr Jesus kann übers Wasser laufen, dann kann ich das auch, wenn er mir das befiehlt. Ja, das ist, eine andere Erklärung fällt mir dazu nicht ein. Was hat das jetzt mit dem Lernen zu tun? Wir können dadurch lernen, dass wir den Herrn Jesus erleben. Es ist wichtig für unser Lernen, dass wir möglichst nah bei ihm sein wollen, dass wir möglichst da sein wollen, wo er ist. Und dass wir ihm zutrauen, dass alles, was dafür nötig ist, er uns geben wird. Dass er uns damit ausstatten wird. Selbst völlig unrealistische Dinge. Fährlich. jetzt werde ich unnüchtern hier. Ne? Nein. Also Glaube heißt, ich traue ihm alles zu. Und das ist wirklich eine krasse Situation hier. Das hat noch nie einer gemacht vorher. Er konnte sich auf nichts berufen, wo er sagt, das muss doch möglich sein. Er hat nur den Herrn gesehen, der das kann. Es gab keinen sachlichen Grund dafür, dass er das versuchen sollte. Der wollte jetzt nicht übers Wasser aufs Missionsfeld laufen oder so. Man sagt, das muss er jetzt aber machen, damit ich Missionar werden kann oder so. Er wollte einfach nur beim Herrn sein. Und die anderen Jünger haben nicht mitgemacht. Ich male mir das manchmal aus, wie die Jünger in dem Boot saßen, was macht der denn da? Ist doch gefährlich, das kannst du doch nicht machen. Und Petrus hat sich erstmal abgesichert und sagt: Brüder, Jünger mit Jünger, wenn ihr meint, das ist zu gefährlich, dann lasse ich das lieber. Nein, er ist gegangen, er hatte den Ruf, komm, und er ist gegangen. Und er hat diese Erfahrung gemacht. Schade, dass er dann auf die Wellen geguckt hat und auf den Wind und dann hat er aber noch mal eine Erfahrung mit den Herrn gemacht, nämlich, dass er ihn rechtzeitig die Hand hinstreckt. Und dann hat Petrus noch etwas gelernt, und das war der Blick, Lukas 22. Das war dieser Blick. Der ging ihm durch, ja, als er da zum dritten Mal ihn verleugnet hatte. Er blickte ihn an. Ich versuche mir diesen Blick vorzustellen. Wie hat der Herr Jesus da geschaut? Vorwurfsvoll, angewidert, mitleidig, verletzt? Nein, ich glaube alles nicht. Liebevoll, auf jeden Fall, erforschend, mit einem klaren aber auch traurigen Blick, das glaube ich schon, ja, aber einem, der Wärme hatte. Das ist die Sicht des Herrn Jesus, wenn wir untreu sind, wenn wir sündigen. Es ist natürlich etwas, was ihm weh tut in dem Sinne, aber es ist etwas, was das Ziel hat, die Beziehung wieder aufzubauen, die Beziehung wiederherzustellen. Das ist das, was der Herr Jesus an, in solchen Situationen im Sinn hat. Und nicht uns niederzumachen oder uns zu verprellen, uns auf Distanz zu halten, sondern uns wiederherzustellen. Und die Voraussetzung für die Wiederherstellung ist, dass wir sicher sind, die Beziehung ist nicht beschädigt, nicht kaputt. Er will mich nach wie vor haben, er liebt mich nach wie vor. Und das hat Petrus ja dann auch erlebt. Auch das sieht man bei, in Petrus Briefen hinterher, ja, dass er ein Verständnis von Treue hatte. Ein, er sagt es ja, die, wer geschmeckt hat, dass der Herr gütig ist. Und ich glaube, er hat das in dieser Situation geschmeckt. Es war ein gütiger Blick und er hat diese Güte geschmeckt und wir müssen auch den Herrn schmecken, damit es in unserem Leben Wirkung hat. Was lernen wir also aus den Lernen der Jünger? Wenn wir jetzt einfach mal diese vier Jünger uns angeschaut haben, der Herr Jesus lehrt uns, indem er uns mit Situationen konfrontiert, uns herausfordert, uns fordert. Und unser Lernerfolg soll sein, dass wir auf ihn vertrauen, mit ihm rechnen. Er lehrt uns, indem er uns etwas vorführt. Das Neue Testament ist voll davon, wie bei Johannes, Johannes 13, das Neue Testament ist voll davon, dass gesagt wird, wie Christus einander vergebend, wie Gott in Christus euch vergeben hat. Einander lieben, wie ich euch geliebt habe. Tut das, die Fußwaschung, wie ich das bei euch gemacht habe. Dass wir die Männer, die, Vers die, die Frauen lieben sollen, wie Christus die Versammlung. Immer dieses wie, 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 wie. Lohnt sich das mal nachzuschlagen. Ja, er ist unser Vorbild. Ganz konkret in bestimmten Situationen auch. Er lehrt uns, wie bei Paulus, indem er uns das Herrliche vorstellt, was uns von dem weniger Herrlichen löst. Er lehrt uns, wie bei Petrus durch Begegnungen persönliche Begegnungen, die uns Mut machen, auch gewagte Dinge zu tun, die uns überführen, wenn wir gescheitert sind. Und all das ist von seiner bestmöglichen Kenntnis von uns getragen. Wer ist ein Lehrer wie er? Wichtig ist für uns halt, dass wir wirklich alles, was wir erleben, unter diesem Blickwinkel, mit dieser Antenne erleben, dass wir uns fragen, was will der Herr mir jetzt damit zeigen? Was will er mich damit lehren? Was soll ich lernen? Was kann ich lernen? Und da möchte ich gerne noch etwas kurz sagen. Das geht noch zeitlich. Etwas, was, wodurch ich auf das Thema gekommen bin. Ich habe das am ersten Abend schon mal erwähnt, dass meine Schwägerin mal sehr, sehr, Krank war, die Frau meines Bruders Oliver, die Kirstin, haben einige mitgekriegt, doppelte Lebertransplantation hat die gehabt, war einige Wochen mehr tot als lebendig und auch phasenweise wirklich klinisch tot. Und die Frage ist in dieser Situation, was lerne ich als ein nicht direkt Betroffener, aber als ein Mitbetroffener? Und wir haben viele solche Leidgeschichten, die manchmal gut ausgehen, manchmal nicht. Warum gibt es diese Situation, wenn wir den Herrn als Lehrer betrachten, was will er einem damit beibringen? Das ist etwas, was man sich selber dann fragen muss, ja? gemeinsam vielleicht auch sich darüber unterhalten, darüber beten. Und man kann vieles lernen, man lernt natürlich auf andere Weise Gottes Souveränität kennen. Dass Gott Dinge tut, die wir nicht verstehen auf Anhieb. Dass er darin souverän ist und auch keine Rechenschaft schuldig ist. Die Betroffenen lernen sicherlich auf eine ganz andere Weise. Und es ist auch nicht unser Job, ihnen zu sagen, was sie jetzt lernen sollen. Sondern ich meine jetzt, ich, ich lerne beten. Wir hatten in unserem Zusammenkommen in Soest jetzt auch so eine Situation. Wir haben beten, anders beten gelernt. Wir haben konkreter beten gelernt. Wir haben personenbezogen beten gelernt. Das war nicht so unsere Stärke. Wir haben flehen gelernt. Wann geschieht das schon mal im gemeinsamen Gebet, dass man fleht, intensiv, nachhaltig zu beten und auch zu danken in dieser Situation? Unser Gottesbild kommt auf den Prüfstand. Das war ein Problem für meinen Bruder. Wie kann ein allmächtiger Gott Zugleich Liebe sein, wenn er meine Frau, die ich brauche, und die fünf Kinder so behandelt. Wenn er mir meine Frau wegnimmt und die Kinder haben keine Mutter mehr, geht das? Kann das sein? Ist das ein Gott, der Liebe ist? Wir würden alle auf Anhieb, auf Anhieb sagen, natürlich, das ist trotzdem, ne? es ist wahr, dass Gott Liebe ist, aber wenn du so existenziell betroffen bist, dann stellen sich die Fragen anders. Das meinte ich mit einem Vertiefungsseminar. Ja? Wir, die Grundlagen sitzen bei uns, denke ich, soweit hoffentlich. Ja? Aber das auch in solchen Prüfsituationen noch mal zu verifizieren, das ist schon eine andere Aufgabe. Und was für mich... Die interessante und wichtige Lektion war, ich glaube, dass durch solche Geschichten, durch solche Erlebnisse, solche Leidensgeschichten Gott Barmherzigkeit uns lehren möchte. Ich glaube, dass das verbreitet ein Defizit ist, dass wir nicht barmherzig genug sind. Und wie kann Gott uns das beibringen? Barmherzig heißt ja, ich Erbarme mich, ich habe Mitleid, Mitempfinden für eine Elendsituation, für eine Person, die in Not, im Elend ist. Und wenn jemand so existenziell leidet, dann trifft uns das persönlich auch, weil es uns leicht fällt, uns mit ihm zu identifizieren, weil wir auch an unserer Existenz hängen, weil es da auch kein Trennendes gibt. Wir haben oft Probleme in Beziehungen, weil Dinge trennen, lehrmäßige Dinge, Verletzungen, die geschehen sind und so. Und wenn jemand leidet, tiefgreifend leidet, dann spielen diese Dinge keine Rolle. Denn bei der Frage, lebe ich oder bin ich tot, ist alles andere unwichtig. Und ich glaube, dass Gott auf diese Weise uns ganz, fundamental an der Wurzel, ganz radikal packt und es uns erleichtert, wieder miteinander eine gesunde Beziehung zu bekommen. Zum Beispiel auch, indem es äh, möglich und auch nötig wird, dass wir miteinander beten und auch füreinander beten. Wenn es bei jemandem um eine schlimme Krankheit, um Leben oder Tod geht, dann fällt es uns doch nicht schwer, für ihn zu beten. Das fällt uns schwerer in anderen Dingen. Leider. Alles, was ich sage, ist bedauerlich und ist nicht schön, dass, dass es so ist, aber es ist so. Ja. Und mir ist in dem Zusammenhang wichtig geworden aus dem Philippa-Brief, ich möchte es jetzt nicht, nicht zu weit treiben, ich gebe euch nur den Tipp, Geht mal dem Thema der Barmherzigkeit nach. Im, mir ist das aufgefallen in Philippa 2, dass die Barmherzigkeit eine Grundvoraussetzung für Einmütigkeit ist. Philippa 2, Vers 1 Wenn es nun irgendeine Ermunterung gibt in Christus, wenn irgendein Trost der Liebe, wenn irgendeine Gemeinschaft des Geistes, wenn irgend innerliche Gefühle und Erbarmungen, das sind die Voraussetzungen, die die Annahmen sozusagen, die Paulus hier formuliert, die da sein sollen. Und was resultiert, so erfüllt meine Freude, dass ihr gleichgesinnt seid. Das heißt, dass wir zueinander innerliche Gefühle und Erbarmungen haben, führt dazu, dass wir einerlei gesinnt sind. Ein erstaunlicher Zusammenhang, finde ich, der aber manches erklärt haben wir wirklich Gefühle füreinander, innerliche Gefühle füreinander, haben wir Erbarmung füreinander? Ich glaube oft nicht, weil wir zu wenig voneinander wissen und weil es zu viel gibt, was, worin wir unterschiedlich sind und das hat eine zu große Bedeutung. Und ich glaube, dass das, was man manchmal auch als, als Gräben oder Mauern oder so etwas wahrnimmt, dass das durch solche Erfahrungen aufgebrochen wird und so Gott eine Grundlage schafft, dass wir auf dieser Basis des Erbarmens, der Barmherzigkeit aufbauen können, um auch andere Dinge dann anzugreifen, über das gemeinsame Gebet, über den Austausch, über das Sich-Öffnen. Wir haben das konkret erlebt, das ist wirklich konkret meine Erfahrung, ja, dass es Beziehungen gab, die kaputt waren und die durch solche Dinge ähm, in einen Heilungsprozess gekommen sind oder auch wirklich wieder heile sind. Ja, weil, weil das so funktioniert hat und ich, ich sehe das so, dass Gott, der Lehrer, uns so eben lehrt, als nur ein Beispiel. Ja, es gibt, steckt noch viel mehr in solchen Situationen drin, aber ich möchte das gerne als Erfahrung weitergeben, ja, dass man auf einmal nicht mehr sich scheut, Gefühle zu zeigen, sich scheut, seine Sorgen mitzuteilen, sich scheut, seine Nöte, seine Angreifbarkeit, seine Zweifel mitzuteilen und dass man darüber spricht, gemeinsam betet, und da wieder auf eine geistliche Ebene Gemeinschaft miteinander kommt. Und wenn wir, das ist jetzt ein Beispiel, ja, wenn wir solche Dinge erleben, mit der Erwartung, das erlebe ich, weil der Herr mich etwas lehren möchte, ja, dann ist es möglich, dass wir Gnade und Friede vermehrt haben. Ja, das erlebt man dann. Und ich finde es abschließend jetzt einfach, überwältigend, wenn wir uns vorstellen, es gibt diesen Gott, diese ungeheure Kapazität, die dieses ganze Weltall in Händen hält. Ja, alles, er hält die ganze Welt in seiner Hand. Ja, singt ihr das schon mal in der Sonntagsschule? He has the whole world in his hand. Ja, müsst ihr vielleicht mal machen. Ja, er hält die ganze Welt in seiner Hand. Und er kann zugleich in jedes unserer Leben reingehen, und ganz genauso fein gesteuert uns Erlebnisse, Erfahrungen, Bibelworte, Gedanken geben, die uns voranbringen, um ihn zu erkennen und um Glück zu erfahren in seiner Gemeinschaft.